0: La pega.
1: Ahí está en la olla, en la cocina.
0: No, mamá, la pega, el programa
2: radial. Ah, esa la encuentras en unisabanamedios.com.
0: Aquí comienza La Pega, el primer programa gastronómico de la Universidad de la Sabana. Te invitamos a conocer la riqueza culinaria de las regiones de nuestro país. La pega, periodismo en una cucharadita.
3: Hola, hola, mis pegados. Bienvenidos a este nuevo programa con muchos nuevos platillos, muchas recetas, información súper interesante para todos. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra mesa de trabajo de hoy.
2: Con Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy contenta de estar otro viernes aquí con ustedes y emocionada por todas las recetas que les traemos hoy.
3: Claro que sí, muy interesante. Y aquí a mi lado está Majo, ¿cómo estás hoy?
4: Bueno, pegados, muy buenos días. Estamos acá terminando un viernes de la mejor manera y venimos con mucha información para todos ustedes.
3: Y hoy tenemos una muy buena compañía. Junto a mí está Felipe Mojica, ¿cómo estás?
0: Señorita, muy bien, muchas gracias, yo feliz, contento de estar aquí acompañándolos un ratico en esta oportunidad
3: Claro que sí, y bueno, como siempre para comenzar, vamos primero con nuestra sección de Actualidad
0: Si deseas conocer la actualidad, la información y datos interesantes sobre el mundo gastronómico, quédate pegado a la pega
4: Bueno, pegados, empezamos actualidad contándoles que los hermanos Mark y Jorge Rauch, conocidos por estar eh, frente a un portafolio de restaurantes como Criterion y Bistronomy, ahora van a dirigir un formato low cost que abrió sus puertas el pasado 14 de febrero eh, en el barrio Chapinero. Entonces, esta es una tienda de barrio gastronómica denominada La Soberana y esta está enfocada en un espacio donde converge la rumba y el buen... Eh, la buena gastronomía eh, con precios muy de verdad muy buenos eh, van desde los 15.900 pesos que tienen jugo, postre, plato fuerte sopa y para que sepan este local este local está ubicado en la avenida Carrera Séptima número 5515
3: súper interesante, de hecho me parece una muy buena idea porque yo pienso que como que la fama que tenían los hermanos Rauch en un principio como que iba bajando porque de por sí Bistronomy y el otro Criterion. Y Criterion. Son realmente caros. Y muchas críticas que yo he visto de gente que conozco y que ha ido. Pues no son realmente buenas. O sea, comparado con el precio. Entonces, pues que hayan intentado como esta nueva tendencia de locos. Pues en Chapinero Alto será. Chapinero Alto debe o ser. O sea,
0: que de pronto es una medida desesperada. Tal vez. Al final.
3: Yo lo creería así. Porque en serio. O sea, los Rauch estaban sobrevalorados. Hace un tiempo acá. Y pues necesitan como volver a eso. Porque sí, o sea, Mark Roush se me hace un buen pastelero. El otro, el otro pues bueno, no no sé, no juzgo a nadie, pero no me gusta tanto. Pero Mark sí es muy buen pastelero y pues... Sí con juzgo. esta Yo sí pues... puedo juzgar si quieres Dímelo, júzgalo. <risa> <risa> Tú <risa> di lo que quieras. Yo
0: tengo, yo tengo un, una relación odio en cuanto a la manera en que se dan a conocer a algunos de nuestros chefs aquí. Jorge Rauch tiene la particularidad de que se dio a conocer primero por eh, Farándula y luego por su trabajo. Todos conocimos a Jorge Rauch a través de eh, Masterchef, creo que se llama. Uh -huh. Masterchef. Sí. Eh, y de ahí en adelante fue que, ay, mire, ese señor existe. Y de ahí en adelante, ah, bueno, busquemos quién es, busquemos qué hace. Exacto. Y de ahí salió la fama. Entonces, ese tipo de, de, de fama adquirida, por un drama no sé, por un drama así, por, como por farándula eh, y luego por un trabajo, en lugar de que sea lo contrario, pues yo creo que sí dice mucho lo que es un chef. O sea, tenemos uh -huh. particularidades como por ejemplo, no sé, la, la, el ejemplo más fácil de, para nosotros que es Leonor Espinosa, que trabajó desde sí. cero y fue desde cero y tú la ves hoy día y, y si es famosa ha sido por su trabajo. Eh, como chef y sus emprendimientos y, y eso que ella tuvo un error
3: súper grande con la bandeja paisa y ahí está,
0: bueno cuéntanos de ese error
3: ¿Qué hizo? pues es que ella pues tenía un programa en el Gourmet hace un tiempo acá y bueno entonces estaba como presentando apenas estaba empezando, estaba presentando su tipo de cocina, como sus tipos de platos y lo que hizo ella fue hacer una bandeja paisa, no sé si han visto esos platos que se realizan en anillos y que son unas sí. torrecitas ella pues quería como innovar y así, hizo esa bandeja paisa así súper chiquita, con capas y capas de lo que venía una bandeja paisa. Pues obviamente un colombiano así súper full típico, dice como, ¿qué es esto? O sea, me estás poniendo una cosita súper chiquita en un anillo, que solo para que se vea bonito y tales, y pues eso fue como mucha gente estuvo criticando, estuvieron en contra, pero bueno, pues lo que dice Felipe, que ya se ha sabido como... Pues...
0: Posicionaron. Exacto. Día, sí, o sea, ya son las figuras representantes en, en, en Colombia en cuanto a gastronomía. Hay muchísimas más, muchísimas uh -huh. que hace falta por explotar. Por ejemplo, yo soy muy partidario, de, Alejandro lo conoce, el chef Alex Salgado. Ah, eh, creo que es uno de los grandes chefs de Colombia, Hermoso. pero no ha logrado entrar a esa, y yo creo que es por medio, o sea, por por, por cuestión mediática, sí, ¿sí? que, no, ha, que no, se, no se ha dado a conocer pero realmente tiene mucho potencial en algún momento tuve la oportunidad de trabajar cerca de él haciendo haciéndole alguna que otra publicidad y me di cuenta de verdad que tiene un trabajo y una historia detrás con su gastronomía que es importante resaltar entonces pues nada pues Jorge Rauch pues obviamente sí tendrá un conocimiento muy grande seguramente sí nadie le puede quitar eso pero hay cosas que ahí para la pena decir tiene sus peros uh -huh. y lo que tú dices uno siempre tiene que si uno tiene un restaurante tiene que medir una tiene que tener una medida entre lo que es calidad y precio. Y si eso no funciona, pues entonces de pronto precisamente este low cost, esos precios que hice bajo de... ¿Qué? ¿Qué decías?
4: Desde 15 mil pesos en adelante. Con
0: todo completo.
4: Sí, con postre y jugo, plato fuerte, pues, todo. Pues es una buena sí, pues entrada. Yo quiero intentarlo.
0: Hay que probar, ¿no? También Exacto. hay que probar que ir ahí y mirar cómo es el asunto porque de pronto por 15 mil pesos siguen ofreciendo tele. Sí, otro. que sea un mal y <ríe>
4: una cosita toda chiquita. Digamos que estos precios quieren como ponerlos también en comparación de los típicos menús ejecutivos que se venden. Entonces veamos también si pueden innovar, porque igual estuve, eh, digamos que chismoseando sus redes sociales y al parecer sí les ha dado... Eh, mucho de qué hablar en el sentido de que la gente está disfrutando bastante esta nueva tendencia que están haciendo los hermanos Rauch.
3: No ya más, estoy viendo y pues en la carta dicen como carimañolas, cócteles de camarones, tamales, caldo de costilla, mazorcadas, o sea, son platos que realmente uno si va por ahí pues invertir un poquito más de lo que se encontraría en otros lados, pero pues por el nombre y por tal es el lugar también, entonces aguantaría como ir a probar.
4: Exactamente. Bueno, pegados, seguimos con actualidad y quiero contarles que del 7 al 15 de marzo van a poder probar las mejores hamburguesas veganas del país en 72 restaurantes de 6 ciudades a tan solo 11 mil pesos. Esto con motivo del Vegan Burger Colombia, un evento realizado para probar las mejores hamburguesas veganas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira y Barranquilla. Y el creador de esta idea fue Nicolás Bustos y es como hacer un llamado para que los colombianos rompan los mitos sobre los veganos y su gastronomía yo pensé que era de Tuli. Ah, no? comenzaste yo
3: dije no al final va a decir es de Tulio el año
2: pasado también hicieron una semana pero no solo de vegan burger sino de toda la comida vegana y participaron varios restaurantes no solo de Bogotá y fue un éxito. O sea, darla como que. Y la... creo
0: que fue, de hecho, fue la primera vez que se, sí, se montaba. A, a mí me gustó mucho esa historia porque yo sí, los empecé a seguir. Yo tuve una época en que. Ah, bueno, cuando Suadi estuvo acá, que nos empezó a llenar la cabeza de. Uh -huh. Vegetarianos, de veganos. Eh, pues yo me puse a hacer y yo encontré la página de ellos que. Eh, bueno, ahorita se me va el nombre. Pero yo vi ese proceso de crecimiento desde cero hasta que organizaron el evento, hasta que hicieron todo y pues es chévere ver que otra vez están aquí bienvenidos y, 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 y pues con una hamburguesa. Yo tengo un, una yo tengo compañeros y yo comparto esa relación de que uno no existen las hamburguesas veganas.
3: ¿Sí existen. Me no
0: existe porque una hamburguesa tiene que tener carne y punto no, y carne, carne y carne y carne no es hamburguesa.
3: No. no, difiero. De hecho, yo cuando hicieron la feria de bojo eso fue uy. Bueno, yo no me acuerdo la de abajo que queda por la 127, ahí tenían una propuesta gastronómica súper deliciosa porque es como cosas diferentes, nuevas tendencias y yo lo que probé allá fue una hamburguesa vegana a base de quino y lentejas y es que lo rico que se me hace a mí de las hamburguesas veganas es que puedes jugar muchísimo con los acompañamientos, digamos con las salsas, con los tipos de vegetales que utilizas, el pan... ...utilizas muchas cosas que en una hamburguesa normal no olías... ...porque tú en la mente tienes hamburguesa, listo... ...la carne, lechuga, tomate y por mucho ketchup o mostaza... ...en cambio en las veganas cuando tú ves esos menús... ...tienen como salsa de pimientos rostizados, caramelizadas... ...la quinoa, la muelen con otras cosas para que tenga más sabor... ...entonces no sé, se me hace
4: muy lindo... ...y digamos que cada vez más restaurantes quieren innovar... ...como en esta tendencia vegana... ...porque si vemos de verdad ha sido de unos pocos años para acá... Y bueno, como recomendación personal, sé que el restaurante Hamburger te ofrece esta opción vegana y es una hamburguesa a base de champiñones. Entonces, de verdad, es muy rica. La primera vez que la probé, pues, es que yo soy muy amiga de la carne, ¿no? Entonces, obviamente, es un sabor al que no estaba acostumbrada, pero de verdad, se los recomiendo. Y de verdad, me parece súper que estos, eh, cada vez más restaurantes, estén como marcando esta tendencia.
3: Exacto, es que es eso también. La gente no está acostumbrada acostumbra y le da miedo. Como, no, dicen, no, eso es vegetariano, eso es feo. Y como que, no, no tiene sabor. Pero esa es la cosa que tienen los chefs o cocineros, que si tú pues tienes el reto, como no, tengo que hacer una buena hamburguesa vegana, entonces tienes que ponerle más sabor, más creatividad, y pues es chévere todo ese proceso. Resulta siendo hasta más rica que la
2: Sí, las... total. A mí y me de parece. hecho, sí, de, para, para reemplazar la carne, eh, he oído que utilizan como lenteja, garbanzo, y hasta ahora hay como esa carne hecha con soya, y, y es como prácticamente igual. Y de hecho ahora dicen la, la gente como, ay como es vegano entonces no tiene queso, pero ahora hay quesos veganos que se derriten que es literal como si fuera un queso totalmente normal, entonces el sabor resulta siendo igual y hasta mejor. Bueno, y
4: continuamos, quiero contarles que el libro titulado Saberes y Senderos Gastronómicos del Pacífico Chocuano fue nominado al premio Gourmet World Cooking Award, un premio que reconoce a los mejores libros de cocina del mundo. Entonces, con el interés de dar a conocer más sobre este tipo de tradiciones, ingredientes y técnicas de cocina, un grupo interdisciplinario del SENA, apoyado por Carlos Alberto Barón Serrano, subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, visitó algunos municipios del departamento como Bahía Solano, Inuki y otros corregimientos más apartados como Arusí, pangui Coqui y El Valle para conocer los secretos de la cocina de esta región.
3: Nice. Eso era lo que hablamos la vez pasada, que es todo este tipo de literatura nueva gastronómica y sobre todo colombiana, pues ese libro tiene de todo, o sea, te explica primero como historia, después te explica de los ecosistemas, las plantas, lo que se cultiva, pues no es solo como la receta y ya, lo del chocolate listo, el pescado. Sino que en serio explican cómo todo lo que ahí se da, lo que se produce, cómo lo puedes cocinar de una mejor manera. Entonces, me parece súper nice.
0: Y es, es muy importante resaltar, eh, creo que ya es como el cuarto libro que mencionamos en esta temporada. Exacto. Uh -huh. Me parece que es el cuarto. El, el pasado hablaban de La Panela, me parece. Sí. sí. El de La Panela. Eh, yo quiero resaltar, es que lo siento mucho, yo, yo, yo voy a ser muy, muy pelión hoy. Dilo. Por ejemplo, <risa> es muy distinto este tipo de... ¿Cómo lo llamaste tú? Literatura de... Literatura gastronómica. Bueno, literatura gastronómica. Eh, y vuelvo a lo mediático. Eh, ¿Cómo se llama? Nicolás de... Tiene un libro, ¿no? ¿Y cómo es el libro? 100 recetas para hacer en casa, una cosa así. Es, sí, es una paz. comparación muy grande, es muy distinta, que parece de verdad un libro de un youtuber que saca su primer libro y voy a sacar <risa> mi libro de 100 chistes. Él también sacó sus 100 recetas, ¿sí? sí y es muy distinto este tipo de, de, de contrastes o hay que resaltar este tipo de contrastes eh, con personas que realmente le han metido el esmero a, a resaltar la gastronomía colombiana. Porque bien, no, no digo que es fácil, pero digamos es son niveles muy distintos, es decir, toma la receta, uh, ven te muestro. ¿De dónde sale este ingrediente con el que vas a hacer esta receta? Ven, te muestro quiénes están detrás de este ingrediente. Ven, te muestro la dificultad que hay, eh, eh, por ejemplo, en la parte ya de posconflicto, eh, que hubo, de, la diferencia entre, por ejemplo, pongo un ejemplo, la diferencia entre conseguir un palmito ahorita y conseguirlo en el momento en que había conflicto en Colombia, ¿sí? Hacer este tipo de, 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 de relaciones es muy, muy, muy importante. Entonces, si es vale mucho la pena resaltar si sí hay literatura eh, de gastronómica y yo creo que hay hay que de, hay muchas personas que compran el libro les da pereza leer la historia porque ellos solamente están buscando la receta pasa mucho pasa ay, pero es que yo no quiero esto dame la receta porque me mandas todo esto pero entonces si sí vale la pena y hacer o sea, crear una conciencia a la gente que vale sí está muy bien que conozca la receta pero conoce también qué es lo que hay de esa, detrás de esa receta
3: Además de eso, es que realmente pues, el esforzarse y todo el proceso de hacer un libro gastronómico pues, como estamos hablando aquí de los, de los que son en serio, en serio tiene un proceso muy largo, o sea hay libros que se tardan un año en el proceso etnográfico, en el food styling en averiguar toda la historia de los alimentos, en cultivar en cosechar, porque pues hacen las pruebas ellos mismos, entonces es como resaltar este trabajo que realmente es muy difícil, porque pues yo he visto los que han hecho acá, digamos el de las eh, recetas y técnicas colombianas Que ganó como mejor libro del mundo ¿El de Carlos Ajá. El man, o sea, eso tiene una historia Súper detrás porque él se fue con las Cocineras de tradición a hablar con ellas A todos los ecosistemas A esas, no sé O sea, se fue a muchos lados A averiguar de todo para Plasmarlo en el libro de una manera interactiva Con muchas imágenes Pues con el ma tiene los mapas, tiene las recetas Pero es un esfuerzo que toca Valorar
4: Digamos que obviamente es importante como resaltar todas estas tradiciones en Colombia que sean mucho más reconocidas, eh, pero siento que también es importante que la gente vea ese esfuerzo que se hace por hacer este tipo de investigaciones, o sea, como nos decía Aleja ahorita, tan solo irse a un ecosistema con la persona correcta, ir a preguntarle, hacer la receta desde cero que, bueno, la persona que haya hecho el libro la elaborara, Creo que de verdad eso le agrega un plus porque eso es lo que llega al fin y al cabo hasta nuestra casa y eso es lo que tratamos nosotros de resaltar, entonces que cada vez más colombianos estén como en esta tendencia de resaltar los sabores que se encuentran en Colombia de verdad me parece fascinante.
0: Y que es la receta original, original, Exacto. original, no la comercial, no la adaptada por la mamá, la abuela, los no sé, el restaurante y que nos comimos todos, sino es la original, o sea, la, de dónde nació, de las manos que vinieron. Es, por ejemplo, a mí se, por ejemplo el, el ajiaco. A mí se me hace que, o lo que yo he mirado, ahorita tenemos otro mejor, nuevo ajiaco, ¿no? Ahorita hay otra nueva ganadora, ya bajamos a Luz Dari, que sigue siendo una ama y señora en la gastronomía colombiana, ahora es otra señora, ya también de edad, creo que tiene 90 años, pero entonces lo que resalta en el momento de comparar con el resto de ajiacos es que simplemente siguieron la misma receta original. Es es eso y lo que les dio el premio es eso, es que basan su receta original, no le meten, no le cambian, no le agrego chips, no le cambio cosas, sino que es la la original totalmente.
3: Es que ese es el problema con la gastronomía actual, digamos mucha gente se esfuerza mucho por lo que dice Felipe, los medios y todo eso como que lo presionan a uno, No, tienes que aplicar técnicas modernas, digamos cuando estaba en furor eso de la cocina molecular, literal fue un tiempo muy corto, pero llegó a un tope muy alto, entonces todo el mundo era como, no tengo que hacer cocina molecular, tengo que hacer esferas, tengo que hacer esto y esto, pero ya todo el mundo se dio cuenta como no, o sea realmente eso es como pérdida de tradición, pérdida de cultura, solo por querer presentar algo en un plato que pues, más chiquito, entre más ingredientes Más caro, más de todo Entonces pues realmente ni es rentable para un restaurante Ni para lo que realmente estamos haciendo Digamos en Colombia ahorita en este momento Que es como darnos cuenta de lo que tenemos Aquí, de nuestros ingredientes De la gastronomía, de las cocineras De tradición, que pueden hacer mucho Más que todo esto Y
4: bueno, pegados para terminar esta sección de actualidad, quiero contarles que el próximo 8 de marzo Pri Privilegios Da Vivienda realizará un broncho italiano titulado Pimento cocina Italiana. Entonces, para los que estén interesados, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y con mucho gusto les vamos a compartir el link para que se inscriban a estos eventos que nos va a ofrecer Da Vivienda.
1: Yo quiero
3: ir. A... <risa> Yo no sabía, ese
4: italiano me gusta. Sí, ¿En qué precio tiene? Eh, no, no. Porque eh, resulta que te tienes que inscribir y te va llegando toda la información. Entonces, por eso, los que de verdad estén súper interesados, porque aparte de eh, cocina italiana, también van a tener eh, cocina mexicana. Entonces, para que sepan, se animen, nos escriban y les vamos a pasar el link por interno.
3: Claro que sí, súper pendientes entonces.
0: Yo tengo, yo tengo una... Ay, otra noticia que me acabo de acordar cuando mencionaste a Bob market. Dilo. Eh, Todos conocen Bob market. Sí, sí, todos han ido. ¿Cómo, por ejemplo, ¿cómo me describirías tu Boho Market? ¿No has entrado?
3: Yo, pues Boho Market es un lugar donde tú encuentras muchas cosas que realmente no encontrarías en cualquier lugar porque tienen toda esta sección de frutos secos que están desde el más raro hasta el más simple. El otro lado está la parte como de agricultura, vegetales, frutas, varias también así como medio exóticas, pero no tanto. Y la parte de quesos, la parte de carnes, tienen parte de pastas frescas, tienen enlatados, tienen productos internacionales, nacionales, o sea...
0: Y tienen, son como, bueno, es todo un edificio, eh, o toda una sección de un edificio por lo menos. Eh, en el primer piso están todos estos mercados que, que Aleja dice, y luego tú vas subiendo, cada piso es, ¿cómo, cómo decirlo? Un restaurante diferente, por decirlo así. Y tú lo ves... Y es espectacular, o sea el sitio es espectacular, la vez que yo lo conocí eh, fue de casualidad, eh, estaba tomando allá unas fotografías y es un sitio espectacular, ¿sí? Pero entonces resulta que yo hace poco, eh, no sé por qué me crucé con la noticia, y es que por ejemplo, Les voy a leer el, el titular tal como es Bobo Market, el mercado que debe Millonadas a 50, micro, a 50 Microempresarios de Colombia
3: ¿Cómo así?
0: Alejandro Camacho, en nombre De varios proveedores, denunció que el establecimiento Les debe pagos desde hace 15 meses eh, Este empresario denuncia que eh, eh, a, Tiene la, la, Hasta la fecha, en el momento La cifra supera los 100 millones De pesos en deudas de Bobo Market O sea
3: o sea, en la parte de restaurantes.
0: En cuanto en a hacer cuenta, el edificio no es de Bobo Market. El nombre es Bobo Market, pero tiene detrás unos empresarios que son los dueños del edificio y que, digamos, les están les están cobrando un arriendo por estar en este lugar. Uh -huh. Y ellos no han pagado las deudas que tienen con estos empresarios por prestarles este lugar. Entonces, es muy controversial porque tú ves al lugar y dices, es un lugar... Espectacular, o sea, está ubicado en una lazor. Es, es hermoso. En, en, en Usaquén, parece que es cerca de Usaquén. Uh -huh. eh, el lugar es espectacular. Tú dices, esta gente debe ganar muchísima plata porque tienen hasta una propia bodega de vinos donde la gente va y se toma su vino cerrado. El resto del restaurante, eh, el espacio, la terraza, eh, la ambientación, la parte de licores, mejor dicho. Y es increíble pensar que un, un lugar así con tanta inversión que uno dice deben ganar muchísimo, pues esté presentando este tipo de deudas.
3: Pero si sí, analizándolo y pensando con lo que tú dices, o sea, realmente hicimos un trabajo en gestión de comedor de ese restaurante, bueno, de ese edificio de por sí, y si tú miras, digamos, de lunes a viernes en la tarde, eso es muerto, o sea, literal, casi nadie va a usar quien entre semanas y como a pasear a comer, eso se mueve los sábados y domingos hasta la tarde. Entonces, en este tiempo es muy corto. Segundo, la competencia gastronómica en saquen, uh -huh. pues es gigante. Entonces, todos los restaurantes que hay ahí son de tradición, tienen muchísimos años, algunos tienen más de 20 años que llevan ahí sirviendo a sus clientes. Entonces, hay poca gente que dice, cómo no, vamos a Bojo Market de pronto a probar. Y van una vez, listo. Ya. También me han dicho que la comida, pues... O sea, no es tan buena como realmente, es que realmente el edificio se ve muy lindo, todo se ve súper fino, así todo decoradito, bonito, pero tú, tú vas y pues sí, venden pastas, venden hamburguesas, tienen una amplia variedad de platos para escoger. Pero bueno, lo probaste y ya, no es como así que tú digas, no, quiero volver aquí cada fin de semana, además que pues usa que no es caro, de por sí, el parqueadero, llegar, todo, y después bajas y que tanto antojaste de comprar algo para cocinar en la casa, bueno.
0: Y el mercado es carito, el mercado es, sí, es, es carito. carito,
3: uh -huh. entonces pues no sé, como que analizándolo bien realmente de pronto fue una inversión apresurada de comprar ese edificio tan gigante. Eh, yo creo
0: que es de esas inversiones que la gente dice es voy a reventarla con este espacio, voy a vender, me uh -huh. voy a convertir en mejor de Colombia, no sé, o sea, que de una quieren el desde el día uno ser, o sea, estar súper posicionados y uf, la realidad es que uh -huh. es dura la competencia gastronómica en Colombia. Sobre
3: todo en Usaquén, o sea, es que escogieron un lugar súper difícil para... Como crecer en este ámbito de la gastronomía Porque en serio hay mucha competencia Y primero la renta recara Además de eso, o sea, todos los restaurantes y panaderías Que están por ahí pagan una renta súper alta Entonces no me imagino cuánto será La de este edificio
4: tan grande
0: Ya terminamos actualidad Con ese último
4: Entonces, bueno, pegados lo, lo que les decía O sea eh, importante esta actualidad Es que de verdad quiero resaltar El labor de hacer estos libros De literatura eh, gastronómica Entonces eh, si pueden ir a comprar uno Y apoyar eh, las delicias Que se cocinan en Colombia Panamericana, donde sea Pero vayan y apóyenlo
3: Bueno y una noticia además de las noticias uh -huh. extras. <risa> Hoy mi mejor amigo abre su primer restaurante Entonces quien no tenga plan Hoy es la inauguración es un restaurante bar que queda en la calle 77, número 1330 se llama The Hall y pues es una propuesta gastronómica como bar para ir con tus amigos porque queda cerca de muchas universidades claramente entonces van a vender cerveza, van a ver juegos los fines de semana, va a vender como tipos de comida rápida pero también almuerzos entre semana, entonces es una propuesta gastronómica muy bonita que ha tenido mucho esfuerzo porque pues yo vi todo el proceso desde que empezó con la inversión, comprar el local, decorar y pues la inauguración es hoy y estará abierto todos los días de 12 a 12, siempre hermoso, cosita, te amo. Wow. De,
0: de fondo sale el publicidad comercial no pagada. No, pagué.
4: entonces, no me pago. pegados ya saben, vayan y visiten esta nueva propuesta gastronómica y en nuestras redes sociales les estaremos dejando la dirección para que vayan.
3: Claro que sí, y bueno, con todas estas super noticias que tuvimos el día de hoy, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema del día, que sí estuvieron muy pendientes, ya saben que hoy vamos a hablar de Costa Rica. Y bueno, como para introducción, la gastronomía de Costa Rica es muy diversa claramente por la posición en la que se encuentra Y tiene como tres variantes principales que se ajustaron a esta gastronomía Que son la española, la africana y la aborigen Igualmente además de esto, pues obviamente tiene influencias europeas, americanas Porque es un punto como donde llegaron después de muchos... ¿Cómo dices? Esclavos, toda la parte histórica. Llegaron muchas personas a este lugar para generar esta cocina criolla, se le denomina así, porque criolla es esto, la influencia de muchísimas culturas en uno, y ellos pudieron formar esta gastronomía tan hermosa que tienen con la utilización de muchas especias, como el comino, la cúrcuma, el culantro, y bueno, entonces, ¿ustedes qué averiguaron de esto?
2: Pues, a propósito de lo que dices, también estaba leyendo... Que es uno de sus platos más típicos, que se llama el gallo pinto. Es un es, es una mezcla, un plato mestizo. Y muchos de los de la gastronomía que hemos estado hablando este semestre tiene influencias eh, africanas, italianas, bueno. Y este es uno de los platos que yo leí y dije como, esto es un calentado. Ah. Sí. Entonces... Eh, se trata de eh, una mezcla de varias recetas americanas, pero principalmente el, su base es de arroz y de frijoles. Y es, es como de los platos más representativos en, en Costa Rica y lo pueden comer, digamos, en desayunos, mejor dicho, a cualquier hora del día. Y literalmente es como lo comemos acá, como un calentado, porque le echan huevo, a veces le echan aguacate, plátano, salch salchicha, morcilla... Mejor dicho, le echan de todo y es como el plato que a todo el mundo le gusta y uno queda súper lleno, es rico, o sea, tiene de todo. Pues digamos
4: que con lo que hemos venido hablando en nuestras diferentes eh, programas de La Pega, nos hemos dado cuenta que es que en, por lo menos como en América Latina, tenemos cosas que nos conectan muchísimo, entonces digamos que de verdad lo hablábamos mucho, que estos platos así que se componen como de base de arroz o de papa, de verdad los hemos visto... Por todos los países que hemos hablado acá en La Pega. Entonces me parece, de verdad, otra vez lo resalto, pero súper bueno que también como entre todos nos conectemos como de esa manera.
3: Claro, y que también res se resalta lo abundante. O sea, si tú ves estos platos en Costa Rica, como el gallo pinto, es un plato gigante y pues obvio la presencia del arroz y todo. O sea, en serio, pues es lo mismo que acá, que cada familia tiene su receta de gallo pinto pero en general tiene por ahí mínimo unos seis componentes en el plato, que todos los metes ahí y pues igual queda delicioso.
4: Entonces, bueno, acá complementando como esta receta de gallo pinto, yo quiero hablar del casado que acá estábamos leyendo, que también es una comida muy típica de Costa Rica, que se compone frijoles, arroz con pimientos rojos, cortados en cubitos, cebolla, plátano frito, una ensalada de repollo con tomate y zanahoria y una selección de carne entre pollo, pescado, carne de cerdo o ternera con cebollas asadas. Entonces, digamos que estamos en este comienzo de este programa viendo cómo estos platos así de frijoles están componiendo como esta gastronomía de Costa Rica y además, un dato interesante es que se caracteriza mucho cada comida es porque siempre tiene una fruta o una verdura. Eso iba a decir, o
3: sea, de por sí, aunque se vea tan abundante y tan grande, realmente es comida saludable porque es súper casera, casi no utilizan los fritos en estos pues, en estos platos y tiene pues, todo lo que necesitas realmente para alguien que esté trabajando todo el día, que esté ahí, o se desayuna un gallo pinto y el man queda súper bien para <risa> <risa>
4: Literalmente. <risa> Entonces, eh, bueno, quiero también contarles que Hemos visto que cada país, por decirlo así, también tiene su propio ceviche. En Costa Rica esto se, este ceviche se caracteriza porque está hecho de tilapia local o, cor, o corvina y el cilantro, el ajo, el ají, la cebolla y el apio. No tiene nada más.
3: Exacto, y mucha gente realmente dice como ceviche en Costa Rica, eso no era de Perú y ya pero pues no, obviamente tiene dos costas gigantes y los pescados y todo esto de mariscos, realmente es muy delicioso allá y pues a través de los años los han sabido preparar de muchas maneras, aunque sea simple el ceviche, o sea, pues obviamente a mi parecer el peruano mucho mejor, pero pues igual ellos tienen su técnica también y es importante para ellos.
1: Yo quiero hablar de otro plato y es olla de carne que pues como su nombre lo dice pues se mete la carne en grandes pedazos con papas, zanahoria, yuca, ya chacote, ayote, eh, ñapi y pues obviamente vegetales que como nos decían siempre es acompañado todos los platos con vegetales y claramente en una olla grande a, a fuego lento que esto de ahí viene pues un nombre de olla de carne.
3: Delhi es que tienen muchas influencias porque también después viendo, bueno, primero el ceviche que pues se reconoce como más peruano, allá también hacen muchas carnitas, que son como estos taquitos con la carne cortada, allá también se da mucho y se los comen así como comida callejera que venden en los carritos y todo, y también obviamente no podían faltar los tamales, que pues se realizan de una manera muy similar, también después la hoja de plátano, la masa de maíz, solo que lo que vi de diferente es que al arroz le echan como azafrán. Eso aquí no se hace en ningún tamal, de ninguna región, que yo sepa Y pues yo creo que este toque le da como algo más exótico, así más caribeño, criollo, como lo hacen ellos
4: Y entonces, de verdad, veamos cómo todas las influencias que nosotros O sea, porque por lo menos yo no tenía idea de que muchas cosas de las que nosotros estamos Como usualmente acostumbrados a comer acá, podían también comerse en Costa Rica entonces creo que de verdad me parece delicioso, hay que ir a Costa Rica a probar estas, esta comida de la que estamos hablando hoy acá en La Pega. Y a propósito quiero hablarles del pejiballe, que es el fruto melocotón de ramos, es grueso, fibroso y se prepara hirviendo con en agua con verduras, carne y sal. Entonces otra vez lo que les decíamos... Eh, Acá ellos como que quieren destacar como una explosión de sabores, no solo combinando como verduras con carne, sino también las frutas que, a propósito hablábamos, eh, que, por ejemplo, hacer como una carne con una salsita de frutas en México, por ejemplo, sé que a veces hacen como estas salsas picantes con chocolate, entonces imagínense también la explosión de sabores que ellos experimentan allá.
3: Claro que sí, y digamos hay algo allá interesante en Costa Rica que es algo que he hablando muchísimo estos días, que es como la presencia femenina en la alta cocina, entonces todos sabemos que pues ya se está cambiando esto, pero principalmente en la gastronomía todos los chefs de alta cocina son hombres y es un ámbito muy masculino y pues ha sido difícil como... Para nosotras las mujeres cambiar ese aspecto de que no, la mujer está en la cocina, pero es eso, cocinera y ya, no es una chef, no es una gastrónoma, o solo en repostería y ya, no, una mujer puede hacer realmente lo que sea. Y en Costa Rica hicieron una asociación cinco chefs que son Alexa Quiroz, Andrea Murillo, Mónica Phillips, Mónica Peñaralda y Nena Murillo, que todas tienen diferentes especialidades, unas es en repostería orgánica, la otra pastel, la otra bleh, platillos gourmet, pastelería francesa, bueno, muchos tipos de cocina y ellas se juntaron para esto, para resaltar en la gastronomía la cocina femenina las cinco son costarricenses y bueno, ellas tienen cafeterías tienen sus restaurantes de alta cocina y están haciendo como este movimiento para impulsar a las mujeres pues de Costa Rica y de todo el mundo para que ellas sepan que pueden hacer lo que sea, o sea que dentro de su creatividad la pueden explotar y como quitar esta idea machista que hay en el mundo en la gastronomía por ejemplo, eso me parece
4: súper bien, o sea, yo digo que las mujeres son, obviamente tienen esa especialidad de hacer la comida como con amor, y eso digamos que es su plus, y esto que nos cuenta Aleja, digamos que lo vemos también como decía Felipe ahorita con Leonor Espinosa, o sea... Son mentes que tienen mucho potencial tanto para pues pensar en comidas como en emprendimientos Entonces esto es precisamente lo que Aleja nos quiere contar De que estos pequeños emprendimientos se pueden convertir como en algo muy poderoso Y que en Costa Rica empiecen con eso Porque no sé, tengo esa idea de que Costa Rica como tiene un poco de influencia de Estados Unidos De pronto es como un poco machista en ese sentido Pero me parece genial, la verdad me parece genial
3: Sí, claro. Vemos que es estresante, ¿verdad? porque cuando uno trabaja con chefs, digamos aquí o en otros restaurantes, que pues, son hombres general, o sea, todos los que yo he trabajado, siempre el chef principal es un hombre. Y lo ven, uno de mujer como chiquita, pues yo que soy chiquita, delgadita, y lo ven y creen que uno no puede. Pero uno es como no, digamos, no sé coger una olla gigante, ponerte a hacer una agiaco, lo haces tú sola. Muchas veces no tienen fe simplemente por el hecho de ser mujer pero pues tienen que entender que el hecho de que seamos mujeres también implica la creatividad, la creatividad, la delicadeza, el amor, lo que decía Majo, el amor que le ponemos a la comida, también nos interesa mucho aprender de todo eso y pues estudiar mucho para llegar a lo que queremos ser algún día.
0: De hecho, el creo que el tema de la mujer en la gastronomía se ha, como, se, se ha girado muchísimas veces, es decir, si nos, nos vamos al principio, principio, principio de nuestras vidas como neandertales, quién era la que cocinaba siempre y quién era la que tenía comida, era la mujer la, la mujer. que se encargaba de eso. En cualquier época que ustedes busquen, en esas épocas que decíamos todos que todo era súper machista y súper no sé qué, era la mujer la que se encargaba siempre en la cocina, de tener la comida para todos, de estar cocinando. Y luego creció este concepto de gastronomía en la que la mujer se empezó a ver de lado. O sea, irónicamente, una figura que siempre ha buscado eh, alimentarnos y mantener todo pues eh, en, en casa bien, incluyendo la comida, en la gastronomía pasa a ser degradada, cuando pues creo que, no digo que debería ser lo contrario, digo que la mujer debería estar por encima de los hombres, sino que pues por el contrario, todo debería ser igual, o sea, tanto una mujer como un hombre deben tener una igualdad en la cocina en cuanto a creatividad, obviamente las mujeres tienen muchísimas eh, detalles yo no sé como ya, ya que ya vienen impregnados en la mujer que lo que tú dices, cosas como la creatividad cosas con el sabor, seguramente habrán cosas que sí saben aprovechar ellas mejor eh, y eso lo hemos visto muchísimas veces, pero digamos que si sí, el tema de la mujer sigue siendo muy, en todo el mundo, o sea, yo creo que Aleja lo sabrá mejor que cualquiera de nosotros pero para una chef siempre va a ser un poco más difícil surgir que un hombre, sí, o sea, sí, resaltar. Yo, por, bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque me parece un tema interesante que a futuro lo pueden traer a colación aquí a La Pega, como un tema de verdad. Uh -huh. Aquí en Colombia hay un movimiento que se llama Gastromujeres, creo que alguna vez ya se los había resultado, uh -huh. que son, es la unión de todas las mujeres representativas y no representativas de la cocina colombiana, que se unieron para decir, nosotras estamos acá, nosotros te tenemos algo que aportar a la gastronomía. Eh, me parecería muy chévere que en algún momento podemos traer a ella, es Pamela Villagra, que es la, la jefe, la que organizó todo esto. Eh, yo tengo el contacto ahí, ustedes me dicen. <risa> yo no sé, dicen, a mí me interesa. Y ella llega acá el día que ustedes de verdad quieran, de verdad, tocar el tema de la mujer en la gastronomía. Ella es chilena, eh, como cosas inusuales de la vida, es unas críticas más conocidas en Colombia una chilena, uh
3: -huh. ¿Qué
0: eh, pero de verdad es muy muy buena y pues si algún día les interesa, ahí Ay, sí, ahí dejo ver. el tema en la mesa.
3: Toca traerla. <risas> y deja el número en la mesa, sí, please. Obviamente.
4: Bueno, pegados, yo quiero hablar de mi parte favorita, que son los postres, sí. este me encanta y creo que Aleja también se emocionó. Entonces, Obvio. quiero contarles que un postre muy típico de Costa Rica es el arroz con leche, la única diferencia es que este se le agrega jamaica y hojas de higo y eh, se le puede añadir rompope. Aleja, ¿qué tienes para contarnos de esto?
3: Sí. pues de, o sea, lo que estaba diciéndoles digamos, hay muchos postres que son súper parecidos a Colombia o en otros lugares de Latinoamérica, pero como siempre todos estos países tropicales tienen como su boom, así como criollo tropical, la flor de Jamaica el rompope, todos estos sabores que le agregan además de lo tradicional por, por así decir, a la receta base, pues es muy interesante en los postres, además digamos sí, o sea, tienen postres que se ven súper simples, así nomás pero tú ves que tienen ingredientes así más exóticos, digamos, allá también venden empanadas de chiverre. El chiverre qué es, es un tipo de fruto que es como una calabaza, pero el sabor se asemeja a una miel. Entonces lo que hacen es cortar esto en trozos y se hace, bueno, la masita, puede ser de hojaldres también, se hornea y por dentro se le mete el chiverre, chi ¿cómo es que se dice chiverre? Chiverre, eso. <risa> el chiverre y pues obvio cuando tú abres eso está así todo de derretido, dulcecito, es como casi comparado la textura a un bocadillo aquí lo que se podría decir.
4: O sea, de verdad me parece delicioso. Y acá también estoy leyendo acerca de los prestiños que son como un, no sé cómo decirlo, creo que es como un tipo de como masita, sí. como... Sí, sí. Como a la, con aceite, por decirlo así. Una masa Esto es frito y ajá, Estoy viendo acá. De hecho, se me hacen un poco parecidas a las arepuelas que venden entrando a Monserrate. No sé si han ido sí, cuando sí, ya terminas todo ese camino. Ves las arepuelas y es la cosa más deliciosa.
0: Eso es más grasa que harina.
4: ¿no? Exacto. Sí. Pero acá, pues, claro que le, le ponen como su toque de mielecita. Entonces me parece delicioso Claro, o sea, eso es lo que
3: me gusta mucho de este tipo de postres de toda Latinoamérica de por sí, porque son muy simples, o sea, tú miras un postre francés, un petit gâteau, un entremet, que son esos postrecitos chiquitos, glaseados, brillantes, con mil capas adentro, mil cosas, y esto es lo tradicional allá en todos estos países. En cambio, tú vienes acá a Latinoamérica y ves todos estos postres que realmente son sencillos de hacer, se ven sencillos, no intentan ser así súper ostentosos, pero los pruebas y te enamoras, o sea, unos son súper adictivos y son
2: muy ricos Sí, de hecho dice que este postre es un dulce navideño Y bueno, también lo comen en Semana Santa Y es muy, es muy interesante porque le dan sabor con ajonjolí eso, eso se me hace como curioso Y de hecho tienen varias formas, como que lo doblan Es como una tortillita, pero más, más gruesita entonces me parece súper interesante que no sean como esos postres, como decía Aleja, súper elaborados, que la capita de yo no sé qué, sino es algo más tradicional, más como de las abuelas.
1: Digamos entonces, estos postres que han dicho, y pues aún más, que es como cajeta y que es como una especie de turrón dulce, de, o sea, tipo leche condensada de acá de Colombia, eh, se suelen utilizar harina de trigo y en la mayoría de casos para crear pues estos pasteles como empanadas de chiverre y pues curchil, y se acompañan con siropes y helados. Bueno, eso también está, quería contarles que hay
4: un postre que se llama Churchill, esto es literalmente como estoy viendo, es un raspado, entonces pues acá lo que le agregan diferente es como el helado, porque pues nunca he probado un raspado con helado, solo es
0: el cholado sí, lleva Nunca
4: helado, el lado todo lo
3: que te, te imagines dulce está en un cholado con hielo
4: y bueno también acá estaba viendo las cajetas de coco que eran un poco las bolitas que nos explicaba Aleja eh, la emisión Ale pasada los... El eh, <ríe> ajá pero eh, la diferencia es que estas eh, son con coco entonces obviamente se hace la misma preparación de leche condensada y al y se le agrega galletas María esto, pues, obviamente, como les explicábamos, se hace a fuego lento y al final se le pone un poquito de coco. Deli. Y también, hablando
3: pues siguiendo con los postres, el Tres Leches, allá es súper famoso, súper conocido, les encanta a la mayoría, tanto que un programa internacional de comida lo nombró como el Postre Nacional de Costa Rica. O sea, yo no pensaba, yo dije, no, el Tres Leches debe ser, pues, aquí súper famoso, aquí todo el mundo le encanta, pero realmente en Costa Rica son adictos
4: a esto. ¡Qué delicia! O sea, de verdad, acá lo que estamos viendo es que Costa Rica tiene... O sea, como que nosotros tenemos también mucha influencia como de estas comidas típicas porque de verdad tenemos cosas muy, muy parecidas y se me hace súper chévere. Y también pegados para recordarles, una vez más que sigan, nos sigan, por favor, en todas nuestras redes sociales, en Instagram como arroba la pega radio y en Facebook como La Pega.
2: Y bueno, como, como, como decías tú, Majo, ahorita, otra de las comidas que yo siento que nos une mucho con este país es el arroz. Dicen que el arroz es un es el sí como uno de los pira, pilares de la gastronomía costarricense y ellos lo mezclan con todo. O sea, aquí estaba leyendo que lo hacen con paella, con almendras, con pasas, con atún. Y hasta con mariscos. De hecho, uno de los platos que más se comen es arroz con palmito. Y yo siento que, bueno, el palmito no es como un ingrediente que, que se conozca mucho aquí en la cocina tradicional. Pero me parece gen me parece genial que se mezcle este, este cereal tan tradicional y pues tan característico como en general de Latinoamérica con otras variantes y como que se les dé otra, otras miradas. Por ejemplo, eh, estaba leyendo que al arroz blanco... También se lo puede mezclar con salsa de chamel o queso blanco. Entonces, son muchas variantes que le dan sabores distintos, pero pues muy buenos a, a recetas tradicionales. Cuando tú dices
0: palmito, ¿es palmito de, de, de palma el, o el o, bueno, o de palmito palma, de...? De mar. De mar, palmito uh -huh. de cangrejo. Sí, sí, sí. Ok, así, sí, sí, resalta un contraste muy fuerte ahí, ¿no? Pero chévere, interesante. Eso hace parte también de la gastronomía de todos lados, ¿no? Cuando empezamos a ver ese tipo de fusiones, ese tipo de experimentos que hacen parte también de, o oh bueno, para uno es súper raro, ¿no? uno dice ¿pero por qué mezclan una cosa con la otra? Sí. Y, y, y es realmente uno pues los mira a ellos y es cultura de ellos, o sea, con eso crecieron con eso se criaron, con eso hicieron eh, a, a, han venido fortaleciendo su cultura, entonces pues es muy interesante, además que yo soy fan número uno de los palmitos de cangrejo, yo creo que entre los mariscos, el palmito de cangrejo yo no sé, a mí, desde el primer momento yo lo probé por error
3: Ajá. ¿Y te gustó? Sí, o sea, no, no me acuerdo cómo no. fue. A, algo
0: me sirvieron y yo, bueno, como Tenía así, una cosa ahí y yo, rara. ¿Qué es esto tan delicioso? Y no, de yo, me obvia, los mariscos. Sí, no me de verdad. No, a mí o sea, no. que una cazuelita. No, no, yo no. Puedo con
3: nada. Yo, literal, cuando mi, pa mi papá ama la cazuela y cuando la hace en la casa, yo sí como no, solo calito, por favor. Y eso, me lo como de malas porque no me gusta. Pero, bueno, es... Pero sí, a propósito de todos estos sabores que estamos hablando de mariscos y esto Pues Costa Rica, por estas cosas mismas que tiene a los dos lados Tiene muchísimos pescados, mariscos Tanto que allá la cazuela, el ceviche, el arroz madrinero Todos estos tipos de recetas que se utilizan Varios tipos de mariscos Son súper apetecidas, a todo el mundo les encantan Y las hacen muy deliciosas realmente por las cocineras tradicionales
1: que están allá eh... Ah, hablemos de bebidas, de la bebida de, de chan que es como la más típica, que es sobre, o sea, que es agua más semillas de chan, que las semillas son pues un cultivo de allá, okay. si no estoy mal. Eh, me parece increíble porque pues a quién se le ocurre mezclar un agua con unas semillas y pues se ve. Pues
0: aquí no es el eh, el las de chía, ¿no? No es como ah, pero es
1: que, es que es que esas son ah, o sea, ricas. Estas se llaman, esa, ¿no? o sea, se ve se ve raro, aunque parecen como esas semillas de la granadilla.
0: Ok. ¿Están grandes. Okay,
3: sí. Así ah, están bien
1: grandes. <risa> sí, tipo granadilla, pero en realidad es algo que gusta mucho y pues es es una de sus bebidas más típicas de pues esta región.
3: Pero también otra bebida que compartimos mucha y que literalmente le dicen así es el guaro. O sea, allá también le dicen guaro. Y es como la bebida alcohólica, como acá, que todo Dios. el mundo así en un viernes, jueves, sábado, domingo, lo que sea, todo el mundo va a tomar un guarito.
0: Antes de parciales, en parciales, después de parciales. Sí,
1: <risa> Durante era, parciales. Pero...
3: <risa> pero sí, realmente es la de las bebidas alcohólicas más populares, la marca de allá se llama Imperial, pero sí, se lo toman harto también con la cerveza y eh, otra bebida que se llama Chili Guaro que es como también un destilado
2: de caña que beben muchísimo allá. Otra bebida eh, que estoy viendo aquí que es típica es la horchata. De hecho viene de, del mestizaje gastronómico costarricense y su elaboración es súper fácil, como que le echan agua, leche, canela, maní, que me parece un poco raro para una bebida porque pues el maní es salado, eh, cacao, Mm, clavos de flor y vainilla pero me imagino que es como súper refrescante como
0: horchata la horchata no la o sea, hemos mencionado, Mex... en México sí uh
3: -huh. o sea es una bebida tradicional mexicana pero en México ahí la diferencia pues es el maní porque allá simplemente es el arroz con el agua al hielos por mucho algo de ralladura o, o jugo de limón y ya, pero pues ahí hicieron su variación criolla caribeña, así súper exótica pero es una bebida muy deliciosa y refrescante de pronto allá también venden de la el refresco de flor de jamaica Que también uh -huh. es como
4: bien uh -huh. típico y refrescante
0: sí. Yo, yo no, no he podido con ese con la flor ¿No? de jamaica no, no Es me gusta. deliciosa
4: sí. y es si rico, la mezclas sí. con jugo de mora Queda no, aún no, más rica no me ha gustado. Deliciosa
0: O yo no sé, Bueno, es que en mi casa no la han hecho como refresco Sino como té para adelgazar
4: <risa> <risa> Bueno, ahí sí, de
3: pronto es diferente Sin Porque azúcar, sin sí, nada no, bueno,
0: pro, O sea, mi, mi, mi ubicación de la flor de jamaica Es un té para adelgazar Sí, y eso que en mi casa lo han tomado, a ninguno nos ha funcionado. Pero, pero, lo pero se trabajo. sigue
3: tomando y por si acaso. Y bueno, aquí el día de hoy tenemos una entrevista con un costarricense que nos tiene unas respuestas a algunas preguntas para dar. Ah, bueno, bueno, bueno pues, sí. entonces tenemos aquí la
4: presentación de nuestro invitado. Entonces, bueno, ahorita sí. Sí, ya funcionó, teníamos un problema en cabina, pero entonces queremos presentarle a nuestro invitado, entonces nuestra querida Pat nos va a ayudar con la entrevista.
5: De desayunos típicos, almuerzos típicos, por ejemplo, lo que se suele comer en la mañana será el gallo pinto, que es, por así decirlo, un arroz con frijoles, con huevo, tortilla, tal vez alguna fruta, y nunca puede faltar lo que es el plátano maduro que siempre se cocina como con mantequilla, un poco de aceite chorreado y dale para adentro.
0: Bueno, ahí está. Ahorita, de, esa fue la primera receta que nos hablaba... Jason. Sí, Jason, Jason sí. se
4: llama Jason, nuestro invitado. Esto no lo consiguió nuestra querida Chips. Entonces, ahí él nos estaba contando que cuál era su platillo típico, de, o sea, pues que le gustara más de allá. Y eh, a continuación... Eh, nos va a contar el elemento que no puede faltar en la comida costarricense.
5: Y bueno, almuerzos como tal de por acá, estaría lo que es la olla de carne, el arroz con pollo, o los casados, que la olla de carne realmente es una sopa típica de aquí, que es literalmente es una olla llena de mucha carne, y lo que son varios tipos de vegetales, como sería zanahoria, papa, yuca, chayote, etcétera. Literalmente eso, nada más que se sirve normalmente con papas fritas, frijoles molidos y ensalada a los lados. Y lo que es el cazado si sí tiene como, ciertas zonas tienen su forma de hacerlo, pero lo regular es un arroz blanco con frijoles, plátano maduro, ensalada. Y luego ahí lo que cambia sería la proteína o la carne que tú, que tú quisieras, ya sería pollo, bistec, chuleta, pescado, etc. Y bueno, como un elemento que no puede faltar aquí en la comida, sería muy sencillito, lo que es arroz y frijoles. Mira, es que tú puedes ver la mayoría de almuerzos, cenas, desayunos, lo que sea, siempre, siempre tiene que haber arroz y frijoles aquí.
4: Jason nos estaba contando un poquito acerca de cómo era eh, es lo que él percibía, pues la gastronomía en Costa Rica. Entonces, de verdad nos damos cuenta que algo muy esencial que no puede faltar es un buen plato de arroz. Y
3: volvemos arroz.
4: <risa> Entonces,
3: Entonces, eso sí, súper colombiano, costarricense, venezolano, de todos.
4: Digamos que eso, de verdad, acá, en, pues por lo menos en mi casa, mi mamá siempre dice que a ella nunca le puede faltar su buen plato de ensalada y su buen plato de arroz.
0: Es, que es verdad, tú irme al uno desayuno, eh, calentado, arroz con huevo, no sé, arroz, <risa> almuerzo, <risa> lo que sea. Arroz, con arroz. Con, con, arroz con arroz, sea carne, sea pollo, sea, sea sopa, arroz. Y en la noche el arroz que quedó el almuerzo con un poquito
5: de... <risa> con un huevito eso, eso entonces
4: digamos que como vimos en nuestra misión de hoy eh, tenemos de verdad eh, muchas conexiones con Costa Rica en cuanto a, a gastronomía obviamente que ellos tienen de verdad esa fusión de sabores y por lo menos de colores porque pues todo le ponen verduras, frutas entonces ellos cada vez tratan de innovar como más en este sentido y quería por favor pedirle un eh, algo muy grande a todos nuestros pegados es que si conocen de pronto algún restaurante que sea pues de comida costarricense Yo, no conozco. yo tampoco yo conozco, no. me gustaría de verdad conocer eh, de estos hecho, postres que hemos hablado La
0: gastronomía de, de Costa Rica creo que es muy perdida, ¿no? o sea
4: Es que deseo hablar también un poco
3: porque bueno aquí en Colombia hasta ahora nos estamos dando cuenta Pero de en un tiempo muy corto Tuvimos un boom muy acelerado con Juan Manuel Barrientos, con Rauch, con Leonor, con todos estos que están llegando a la lista de los 50 mejores y tales, pero en Costa Rica tienen una gastronomía muy hermosa y que se podría resaltar muchísimo más de lo que lo han hecho, pues digamos con lo que les comenté de las chefs mujeres que lo están haciendo, pero han tenido un proceso más lento por los medios, Costa Rica pues de por sí no es tan reconocido gastronómicamente a nivel mundial y pues... No ha tenido todo ese ámbito que hemos hablado hoy, mucho de la publicidad, de lo que se ve así por fuera, lo lindo y tales.
4: Entonces, de verdad, si los pegados conocen algún restaurante de comida costarricense, nos pueden escribir, ya saben, en nuestras redes sociales. Nosotros siempre estamos conectados y cualquier duda que tengan acerca pues de la gastronomía costarricense, nos pueden escribir. Ya saben, en Instagram nos encuentran como arroba buena medios y en Facebook como la pega
3: Claro que sí, para que estén bien pendientes del próximo programa, qué país vamos a tener, diferentes dinámicas que podemos hacer. Cuando vayamos hoy, digamos, hoy que yo voy a ir al restaurante de mi amigo, les voy a subir fotos de los platos uh, que pruebe, super, super. de todas las cosas, para que estén muy pendientes de todo lo que vamos a estar subiendo allí.
4: Y bueno, Aleja, por favor, recuérdanos la dirección del restaurante de tu amigo para que de verdad no se pierdan esta gran inauguración.
3: Claro que sí, el lugar se llama The Hall, y es ubicado en la calle 77, número 1330, es cerca a la Sergio Arboleda, por ahí queda el poli, quedan, bueno, muchísimas universidades, abren, como les dije, de 12 a 12, tienen una propuesta gastronómica muy linda que pueden probar, precios muy baratos porque, pues, está principalmente dirigido a estudiantes universitarios que quieran almorzar por ahí, algo rico pero de buen precio, las cervezas, van a vender jarras, van a ver cosas, bueno, o sea, muchas cosas para que realmente se animen a ir hoy y todos los días que quieran.
4: Y recuerden que esto es una publicidad no pagada. Para, no.
2: para nada pagada Aquí estoy viendo chismoseando en Instagram y si los quieren seguir es de Royal Piso Hall 77, ¿cierto? Yes. Y pues bueno, ya han subido algunas fotitos, se ve como un espacio pequeño, pero cómodo, súper acogedor. Y bueno, si alguno va, que tome foto, que nos envíe, que, que, que nos quete. diga qué sí, que, que tal le parece la comida. Pero que, que tal claro es que ahí sí bien necesitamos
3: bien. saber.
4: Y bueno, pegados, para que sepan, si también quieren recomendarnos eh, el próximo destino turístico de La Pega, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, aceptamos sugerencias, opiniones, todo lo que quieran. Y quiero mandar dos saludos súper importantes, uno a mi familia, que seguramente me está escuchando y a mi mejor amiga Daniela Castro que ojalá también me esté escuchando, les mando hola, un saludo. Hey.
0: La familia siempre es la audiencia Pan número uno, uno en esta uno. mesa de Saludos
3: a la mamá, alguien más quiere algún saludo especial. A todos, a todos los que nos
0: estén escuchando, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a nuestro equipo de producción allá. en eh, eh, Nuestra parte par, que claro. estuvo pendiente de todo nuestro desorden. Y nada. Sí.
3: <risa> claro que sí, pues eso ha sido todo por el día de hoy, un gran Programa con muchísimas recetas y temas interesantes, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
4: Chao, pegados. Oh, oh, oh.
3: Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo, no tendría que escuchar más rumores de dónde te esconde.
1: Volando con el viento, oh. y yo solo en un taxi jugando, a inventarme tu nombre. Eh. Cuántas canciones No bailé contigo por cobarde. No.